0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العقبت و امورنا خیر و لا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و آخرجنی مخرجہ صدق وجلی ملدن کا سلطان النصیرہ تبین سورہ مبارکہ فاتح میں آیا سم الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان و رحیم دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماعی حسنہ میں سے ہیں بسم اللہ میں پہلے اس کی بنیادی تشریح و تبعین ہو گئی ہے رحمت سے دونوں مشتق ہیں مادہ ان کا رحم ہے اور رحم لغتاً اور قرآنی اصطلاح میں اس عطا اور عطیہ کو کہتے ہیں جو بلا معاوضہ کسی ضرورت مند کسی شے کو عطا کیا جاتا ہے جس سے اس کی بنیادی حیاتی ضرورت پوری ہوتی ہو اس عطا کو اس شے کو بھی رحمت کہتے ہیں اور یہ عمل وہ شے عطا کرنا دینا ضرورت مند کو اس کی کمی کو اس عطا کے ذریعے سے پورا کرنا عمل بھی رحمت کہلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور قرآنِ کریم کے دیگر کئی آیات میں یہ اللہ کے لیے وصف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان اور اللہ رحیم ہے اللہ حاکم معبود حاک مطلق جس کا فرمان نافذ ہو جس کی قدرت نافذ ہو اور جس کی اطاعت کی جا رہی ہو جس کی اطاعت لازم ہو وہ اللہ الہ ہے اور یہ دونوں صفات الہ کے لیے اور اللہ کے لیے صفت ہیں رحمت و رحمان و رحیم اور مراد اس سے یہ ہے کہ الہ کی علوحیت و الہیت رحمانی ہے اور رحیمی ہے یعنی طرز حکومت الہ کا حاکم کا رحمانی ہے و رحیمی ہے اور رحمت کا مطلب وہ مانا عطا ہے جس کے ذریعے کسی شے کی کمی اور ضرورت پوری ہوتی ہو حاکمیت و الہیت رحمانی و رحیمی کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت الہی میں و حکومت الہی میں طرز حکومت الہی یہ ہے کہ اس میں ہر ضرورت مند کی ضرورت رحمانی نظام میں پوری ہو رہی ہے اور پوری ہوگی رحیمی طرز پر پوری ہر ضرورت اس موجود کی پوری ہوگی دوبارہ اسی صورہ میں تیسرے سورہ میں تیسری آیت میں پھر تکرار ہوتا ہے یہی مطلب الرحمن الرحیم لیکن اس مرتبہ یہ وصف ہے رب کے لیے الحمد رب العالمین اور الرحیم ربوبیت عالمین کی اللہ کے لیے ہے جس کی بنا پر حمد ہے جس کی بنا پر تمام تعریفیں اس ذات الٰ کے لیے ہیں حاکم کے لیے ہیں اور اس کی ربوبیت رحمانی و رحیمی ہے ربوبیت نظام پرورش ہے حاکم کا الہ کا پرورشی نظام ہے جس طرح الہ خالق ہے اور مالک ہے اسی طرح رب ہے الہ خالق ہے تمام کائنات کو وجود دینا ہستی دینا ذات عطا کرنا یہ اسی الہ اور رب کا خالق کا فعل ہے اور ایجاد کرنے کے بعد تمام مخلوق کو پرورش دینا اپنے مقررہ اور متعلقہ کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے اسی الہ کی اسی ذات کی ربوبیت ہے جس طرح اس کی حاکمیت رحمانی ہے اور رحیمی ہے حکومت اس کی اس کا طرز رحمت کی بنیاد پر ہے اسی طرح اس کی ربوبیت کا انداز اور طرز بھی رحمانی و رحیمی ہے رحمان و رحیم اور رحمت کے دیگر مشتقات کی تفسیر جو ترجموں میں اور تفاسیر میں کی گئی ہے اس میں رحمت کا اصل معنی مراد لینے کے بجائے منع کا لازمہ مد نظر ركھا گیا ہے اور ہر جگہ رحمان و رحیم اور رحمت کا ترجمہ مہربانی نرم دلی نرمی اور رقت کیا گیا ہے اللہ رحمان و رحیم ہے رب رحمان و رحیم ہے یعنی نہایت رحم والا مہربان ہے مہر ورز ہے مہر اپنی مخلوق پر پہنچاتا ہے اور نرم ہے یہ رحمان سخت نہیں ہے تند نہیں ہے شدید نہیں ہے بلکہ نرم ہے یہ نرم خو ہے رحمت کا معنی نرمی نہیں ہے نرمی لازمہ ہے اس کا اور وہ بھی انسان میں انسان جب کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے حاجت مند کو شدید حاجت میں مبتلا دیکھتا ہے جب کسی فرد میں انسان میں چھوٹے بڑے میں کمی بنیادی ضرورت کی کمی کا احساس کرتا ہے اس احساس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک تأثر قائم ہوتا ہے انفعال پیدا ہوتا ہے اور وہ انفعال رقت نام رکھتا ہے یعنی انسان کے دل پر اس منظر کو دیکھنے کے نتیجے میں احساس چونكہ انسان حساس موجود ہے احساساتی ہے ایک احساس نرمی یا احساس رقت پیدا ہوتا ہے اور وہ نرمی انسان کے لیے محرک بنتی ہے انسان کو اکساتی ہے تاکہ اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے یہ انسان میں اور مخلوق میں ایسے ہوتا ہے کہ ضرورت مند کو دیکھ کر انفعالی تأثر احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس انسان کو تحریک کرتا ہے اور اس تحریک کے نتیجے میں انسان ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور اسے رحمت کہتے ہیں یہ بھی رحمت ہی ہے جس مخلوق کے ہاتھوں کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہو رب کے ہاتھوں کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہو خالق کے ذریعے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہو تو وہ رحمت ہی کہلائے گی لیکن نرمی ہمیشہ دل کی نرمی یا رقت اس میں ہمیشہ ماخوذ نہیں ہے نہ ہی رحمت کے معنی میں نرمی ماخوذ ہے رحمت عطا ہے عطیہ ہے وہ عطیہ جو کمی پوری کرے اور اس کی شرط یہ ہے کہ معاوضہ نہ ہو اس کا اس کے بدلے میں یہ عطا کرنے والا یہ چیز دینے والا ضرورت پوری کرنے والا اس کے بدلے میں کوئی مادی یا مانوی صلاح اور معاوضہ وصول نہ کرتا ہو اس کو رحمت کہتے ہیں نرمی پیدا ہو یا نہ ہو اور نرمی انسان میں چونکہ پیدا ہوتی ہے اور انسانی افعال کی خاصیت یہ ہے ایسا ساتھ کے نتیجے میں انسان تحریک ہوتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور فعل انجام دیتا ہے کچھ انسانی افعال ہیں جو دل کی شدت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جیسے غضب ہے دل کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے غضب پیدا ہوتا ہے شدت آ جاتی ہے اور یہ شدت انسان کو کسی عمل پر اکساتی ہے کسی فعل پر اکساتی ہے بعض اوقات رقت انسان کو تحریک کرتی ہے کسی عمل پر اکساتی ہے لڑائی جھگڑے جب انسان کرتا ہے کسی سے ناگوار بات سنتا ہے کوئی ناگوار اشارہ دیکھتا ہے بڑھک جاتا ہے یعنی انسان کے اندر احساس شدید قسم کا ابھرتا ہے وہ احساس انسان کو اکث عمل پہ اکساتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان لڑائی جھگڑا یا بد زبانی انجام دیتا ہے اسی طرح کا دوسری طرف احساس ہے کہ بعض اوقات خوشگواری یا کسی کو انسان شدید ابتلا میں دیکھتا ہے ایک بیمار انسان ہے زخمی ہے کوئی پڑا ہوا ہے پیاسا انسان ہے بوکھا انسان ہے یا کوئی جاندار ہے ایسا جیسے بہت سارے حیوانات ہیں پالتو یا غیر پالتو اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں انہیں دیکھ کر ایک سلیم الحساس انسان سلیم ہونا ضروری ہے یعنی انسان کی فطرت سالم ہو انسان کا مزاج سالم ہو فاسد نہ ہو گیا ہو چونکہ بہت سارے لوگ ان مناظر سے گزر جاتے ہیں اور ان کے اندر کوئی رقت پیدا نہیں ہوتی جانور تڑپتا ہوا دیکھ جاتے ہیں انسان تڑپتا ہوا دیکھ جاتے ہیں ضرورت مند انسان دیکھتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ انسان جو اپنی سلامتی کھو بیٹھے ہیں ان میں رحمت بھی پیدا نہیں ہوتی یا بسا اوقات جیسے بےغیرت انسان ہیں دیوس انسان ہیں جن میں غیرت پیدا نہیں ہوتی اور شدید احساس بھی ناگواری کے مقابلے میں کوئی احساس بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن جو سالم انسان ہے سلامتی رکھتا ہے اپنی نعمت سلامتی محفوظ ہے اس کی اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا ایک طبیعی بات ہے اور احساس انسان کو اکساتے ہیں کسی کام پر انسانوں میں چونکہ نرمی اس عمل کے ساتھ ہمیشہ نظر آتی ہے یعنی ضرورت مند یا محتاج انسان یا محتاج جانور کو جب بھی انسان دیکھتا ہے تو نرمی پیدا ہوتی ہے نرمی کے نتیجے میں اس کی کمی پوری کرتا ہے لہذا رحمت یا اس عمل کو نرمی کے ساتھ ہمیشہ دیکھنے کی وجہ سے نرمی کو ہی معنی کے طور پر رکھ دیا گیا ہے نہ مخلوق میں رحمت کا معنی نرمی ہے اور رقت اور نہ ہی خالق میں ایک معنی ہے رحمت کا وہ عطا بلا معاوضہ جس کے ذریعے سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہو خالق اللہ تعالیٰ نے جہان ہستی کو خالق کیا ہے اور اس خلقت کی مختلف شکلیں بنائی ہیں موجودات ایجاد کیے ہیں خالقیت اور اس خالقیت کے نتیجے میں جتنی موجودات مخلوقات وجود میں آئیں ہیں ان سب کو تکامل کے لیے پرورش کے لیے بنیادی ضرورتیں بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ بھی ہر آن ضروری ہے ہر لمحہ ضروری ہے یوں نہیں کہ ایک دفعہ یہ بنیادی چیزیں انہیں دے دی جائیں اور وہ اپنی ضرورت پوری کر کے پھر اسی کے مطابق تکامل اور پرورش پاتے رہیں پرورش کا قانون یہ ہے کہ ہر آن اس کو پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں پہنچنا ہے رشت اسی چیز کا نام ہے نشو و نما اسی چیز کو کہتے ہیں نمو کہ اگر ایک لہجہ پہلے ایک شے ایک حالت میں ہے دوسرے لحظہ اس حالت میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں نامی ہے یہ چیز نمو کر رہی ہے پہلے لحظے میں جس حالت میں ہو دوسرے لہجے میں بھی اسی حالت میں ہو یہ جامد ہے نامی نہیں ہے نمو نہیں ہے اس کے اندر اس کی پرورش نہیں ہو رہی ہے یا پرورش کہ اس کو ضرورت نہیں ہے حاجت نہیں ہے اس کو بس نمو کے لیے ہر آن رشت کے لیے ہر آن اس کو ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہر لمحہ اس کو ضرورت کی چیز فراہم کرنا یہ ربوبیت بھی ہے اور یہ ربوبیت رحمت کی صورت میں ہے یعنی اس کا کوئی معاوضہ موجودات سے مخلوقات سے وصول نہیں کیا جاتا ہم بہت ساری ضروریات ایک دوسرے کی پوری کرتے ہیں لیکن اس کا بدلے میں یا منوی معاوضہ لیتے ہیں یا مادی معاوضہ لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جواب میں تنخواہ لیتے ہیں یہ رحمت نہیں ہے یہ ایک تجارت ہے لین دین ہے ضرورت کی چیز آپ نے اس کو دی دی اور اس نے آپ کی ضرورت کی چیز آپ کو دے دی ضرورت کی چیزوں کا تبادلہ رحمت نہیں ہے یہ تجارت ہے ضرورت کی شے یک طرفہ طور پر ایک ضرورت مند کو دوسرے کی جانب سے عطا ہو یہ رحمت ہے اور یہ ربوبیت خدا و تبارک و ہے ہر آن ہر مخلوق کو یہ عطا میسر آ رہی مل رہی ہے جیسے مثال دی تھی ایک عام مثال عام فیم مثال ہر آدمی جس کو سمجھ سکتا ہے اس مثال کو سمجھنے کے لیے کسی تخصص کی ضرورت نہیں ہے جیسے سانس لیتے ہیں ہم یہ ہر آن ہماری ضرورت ہے آکسیجن انسان کی حیات کے لیے ہر لمحے ضرورت ہے اور یہ تنہا مادہ نہیں ہیں جو انسان کی مادی زندگی کی بقا کے لیے چاہیے رشت کے لیے چاہیے پرورش کے لیے چاہیے اس جیسی ہزاروں چیزیں وہ ہزارہ چیزیں اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی نظم و نظام کے طور پر انسان کو بل واسطہ اور بلا واسطہ میسر آ رہی ہیں اسباب کے ذریعے سے اور اپنے خاص وسائل کے توسط سے میسر آ رہی ہیں جیسے حرارت ہے سورج کی طرف سے انسان کو ہر آن میسر آ رہی ہے روشنی ہر آن میسر آ رہی ہے یہ عمومی چیزیں جو ہر مخلوق کی ضرورت ہیں اسے عطا ہو رہی ہیں کچھ خاص ضرورتیں ہیں جو ایک موجود کی ہیں دوسرے کی نہیں ہیں ایک مخلوق اس شے کی محتاج ہے دوسری مخلوق کسی اور چیز کی اس کے بدلے میں محتاج ہے اس شے کی محتاج نہیں ہیں جیسے انسان ہے اس کی ضرورتیں مختلف ہیں بعض ضرورتیں دوسرے موجودات سے مختلف ہیں کچھ ضرورتیں مشترک ہیں انسان کی اور غیر انسان کی لیکن کچھ ضرورتیں انسان کی دوسرے موجودات سے علیحدہ ہیں یہ جو الگ ضروریات ہیں انسان کی یہ بھی انسان کو ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہی ہیں یہ نظام ہے نظام الوحیت اللہ تعالیٰ کا حکومت و سلطنت الہی کا نظام ہے اس سلطنت الہی میں ایک تربیتی شعبہ ہے جس کو ربوبیت کہتے ہیں پرورشی شعبہ ہے جس کو ربوبیت کہتے ہیں اور سلطنت الٰہیہ کے متعدد شعبے ہیں جیسے تشبیہ دیتی مثال دی تھی کہ یہ اسماعی حسنہ اور صفات الٰہیہ یہ وزارت خانے ہیں اللہ کی حکومت کے وزارتیں ہیں ان وزارتوں کے وزیر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ ہیں ان وزارتوں کا نام صفات الہیہ ہیں اور تمام کائنات انہی کے تحت چل رہی ہے یہ مدیر ہیں اور یہ مدبر کائنات ہیں اس میں ایک اہم شعبہ تربیت و ربوبیت کا ہے خصوصاً انسان کے لیے باقی موجودات اس نظام خالقیت سے بھی وابستہ ہیں اور نظام الوحیت اللہ سے بھی مربوط ہیں تمام کائنات ایک مخلوق موجود ایسا نہیں ہے کائنات میں شناختہ شدہ کائنات میں اور غیر منکشف کائنات میں جو اللہ کی الوحیت اور الہیت حکومت و سلطنت الہی و مملکت الہی سے منسلک نہ ہو باہر ہو اطاعت نہ کرتا ہو انسان اس کائنات میں واحد مخلوق ہے جو ارادہ و اختیار رکھتا ہے اور کبھی معصیت کرتا ہے اللہ کی سلطنت اور اللہ کی حکومت کہ وہ احکامات جو تشریعی ہیں یعنی انسان کے ارادے کو ملحوظ رکھ کر انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے باقی کوئی موجود ایسا نہیں ہے کائنات میں جو اللہ کے ارادے اور حکم کی نافرمانی کرتا ہو انسان بھی تقوینی عوامر میں نہیں کر سکتا ناممکن ہے اللہ کے تقوینی عوامر و فرامین کی مخالفت کرے تشریعی کی کرتا ہے تشریعی اوامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کا امر ہے فرمان ہے ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ اور فرمان یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے یہ کام کرے جب بھی اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے کے متعلق ہو اس کو تشریعی امر کہتے ہیں یہ قانون کی شکل میں امر کیا جاتا ہے تکوینی عمر میں انسان کا ارادہ ملحوظ نہیں ہوتا صرف اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ تمام کائنات میں واجب الاطاعت ہے اور سب موجودات مخلوقات اسے اطاط کر رہے ہیں اسی طرح ربوبیت اللہ تعالیٰ کی عمومیت رکھتی ہے کائنات کے لیے ہے تکوینی ربوبیت ہے انسان کے لیے ربوبیت کا ایک اضافی معنی بھی پایا جاتا ہے اور وہ جو انسان کی تشریعی زندگی سے متعلق ہے تشریعی زندگی یعنی جہاں پر انسان کا ارادہ اور انسان کا اختیار بھی بیچ میں شامل ہے انسان نے اپنے ارادے سے اپنی پرورش کا سامان کرنا ہے اور اپنی پرورش کے لیے مقررہ نظام اپنانا ہے اس شعبے میں جو ربوبیت مخصوص انسان کے لیے ہے مختصے انسان کو اس کی رہنمائی کی گئی ہے ہدایت کی گئی ہے جو تقوینی پرورش ہے انسان کی ربوبیت تربیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایجاد کر کے اس کی ربوبیت کا تقوینی نظام بنا کے اور اس مخلوق کو انسان سمیت نظام ربوبیت کے سپرد کر دیا ہے نظام ربوبیت کے اندر اس کو رکھ دیا ہے اور ربوبی نظام اس کو اپنے تقوینی نظام میں پرورش کر رہا ہے اس میں کسی کا ارادہ اللہ کے علاوہ دخیل نہیں ہے لیکن جہاں انسانی ارادہ و اختیار بیچ میں ملحوض ہے وہاں پر اللہ تعالی نے ربوبیت انسان کے سامنے رکھی ہے تعلیم دی ہے تشریح کی ہے بیان کیا ہے اور انسان کو حکم ہے کہ ارادی طور پر اختیاری طور پر اس ربوبیت اللہ کی ربوبیت کو سمجھے اور اپنائے اور اس ربوبیت کے نظام کو لاگو کرے اور نافذ کرے تکوینی میں مجبور ہے تشریعی میں انسان کا ارادہ دخیل ہے اور اس کے لیے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے رہنمائی کی ضرورت ہے ربوبیت الہیہ کے متعلق اس ہدایت کا یعنی قرآن کریم میں زیادہ رہنمائی انسان کو اسی شعبے کے لیے کی گئی ہے ربوبیت میں کی گئی ہے کہ تم پرورش کے محتاج ہو اور تمہاری پرورش تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے پروردگار تمہارا اللہ ہے الہ ہے جو حاکم ہے وہی تمہارا رب بھی ہے اور انسان کو زیادہ الجھن بھی اسی میں پیش آئی ہے کہ انسان نے جب اسباب کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ربوبیت کے اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو مستقلا رب قرار دیا اس نے ان اسباب کو اصلی مؤثر ربوبیت میں شمار کر لیا اور جو کچھ تلقین اس کو کی گئی اس تلقین کے مطابق انسان نے سب کچھ قبول کر لیا جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں مذہبی دنیا بالخصوص یہ مذاہب کے پیروکار ان کو جو کچھ ملتا ہے یہ کسی نہ کسی سے منسوب کرتے ہیں اگر کسی بریلوی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ وہ اپنے مرشد پیر غوث کسی کی طرف منصوب کر دیتا ہے کہ یہ انہوں نے دیا ہے ان کی وجہ سے یہ اولاد مجھے نصیب ہوئی ہے اگر کسی شیعہ کے ہاں اولاد پیدا ہو تو وہ اس کو اہل بیت سے مربوط کر دے گا اگر کسی اور مسلک کے ہاں ہو تو وہ اس کو کسی نہ کسی یعنی جس طرح اس کے مذہب میں اس کے مسلک میں اس کو تلقین کیا گیا ہے اسی سے نزدیک ترین سبب سے مربوط کر دیتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے عام لوگ بھی اسی طرح اگر ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ کسی سیاست دان کسی حکمران کسی سردار کسی نواب کسی جاگیردار سے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ سب ان کے توفیل ہمیں نصیب ہو رہا ہے یعنی زیادہ انسان گمراہی کا شکار انہیں روزمرہ ضرورتوں میں ہو جاتا ہے روزمرہ ضرورتیں جو اس کی پرورش کے لیے جو اس کی اجتماعی ضرورتیں اور انفرادی ضرورتیں ہیں انہی میں گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور اسی بابت اللہ تعالیٰ نے رہنمائی ہدایت کا زیادہ حصہ اور رخ ربوبیت کے نظام کی طرف موڑ دیا ہے اور انسان کو یہ نظام سمجھنا ضروری قرار دیا ہے یہ جاری ہے ظاہر اسی ایک آیت کے اندر ربوبیت کا ذکر نہیں ہے آخر قرآن تک ہم اگر دیکھیں تو اللہ کی علوہیت کے ساتھ ساتھ کثرت سے جس حقیقت کا ذکر ہے وہ ربوبیت ہے حقطلا ہے یہاں اس آیا شریفہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں ربوبیت کے طرز و انداز کا تعین ہے کہ یہ ربوبیت الوحیت کی طرح رحمانی اور رحیمی ہے اور ہم چونکہ قرآن سے زیادہ ترجموں سے زیادہ مانوس ہیں یعنی اللہ کے کلام سے زیادہ بہتر آشنا مترجمین کے کلام سے زیادہ مفسرین کے کلام سے زیادہ ان ہے ہمارا اللہ کے کلام سے کیونکہ اس واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں لہذا فورن جب فاتحہ یا فاتحہ کے علاوہ یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے تو ہم فورن ترجموں اور تفسیروں اور تلقینوں کے نتیجے میں جو ترجمے یا مفاہیم بیان کیے گئے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں وہ آ جاتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کیسی ہے اس آیا کے مطابق رحمانی و رحیمی یعنی نہایت رحم والا نہایت مہربان اور نہایت نرمی والا ہے یعنی مہر اور نرمی ربوبیت خدا کا ستون ہے ربوبیت الحیہ کی جو بنیاد ہے وہ نرمی پر ہے وہ نرمی ہم انسانوں میں چونکہ یہ نرمی دیکھی ہے اور انسانوں سے نرمی کے رویے اور نرمی کے نتیجے لے کر ہم نے اللہ کی طرف ان کو منصوب کر دیا ہے کہ نرم دل انسان ہم نے بہت دیکھے ہیں اور نرمی ان کے دلوں میں دیکھی ہے اور اس کے نتیجے میں مدد بھی ان کی دیکھی ہے کہ وہ کتنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں بعض علماء نے جیسے خواجہ نصیر الدین توسی رحمت اللہ علیہ ان کے تعلیمات میں ہے بیانات میں ہے کہ انسان جب تک توحید انسان کی درست نہ ہو اعتقادِ توحیدی نظریہ توحید کا دین کی کوئی چیز بلکہ زندگی کی کوئی چیز انسان کی سیدھی نہیں ہوتی درست نہیں ہوتی نہ عبادت درست ہے نہ عمل درست ہے نہ رویہ درست ہے نہ اعتقاد و ایمان درست ہے جب تک توحید کا صحیح تصور انسان کے اندر موجود نہ ہو توحید سے مرادبی فقط وحدانیت نہیں ہے توحید عنوان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی الوحیت الہیت پہلا باب ہے وحدانیت دوسرا ہے اور ربوبیت تیسرا ہے جب تک یہ بنیاد انسان پر واضح نہیں ہوتی اوپر جو عمارت بنے گی وہ ساری مخدوش رہے گی جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآنِ کریم میں ہدایت کے منشور میں مشاہدہ کرتے ہیں اور قرآن نے کوئی بات مبہم نہیں کی چونکہ مبین ہے بیان ہے طبیان ہے قرآن اور جو چیز بیان ہو اس میں ابہام نہیں ہو سکتا مبین کبھی بھی غیر واضح چیز نہیں ہو سکتی ہمیشہ واضح ہے بہت اور یہی کتاب مبین عربی مبین قرآنِ مبین یہ ہمارے لیے غیر واضح ہے عام آدمی کے لیے اہل علم کے لیے بھی یا تب مفسرین کو دیکھیں ان کے لیے بھی لگتا ہے ابہام ہی ابہام ہے تفاصیر کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے بڑی الجھن زندگی میں یہی قرآن سمجھنا ہے اس طرح سے مردد ہیں اس طرح سے مزمزب ہیں ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری احتمال ذکر دیتے ہیں بعض نے یوں کہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی قات یقینی چیز نظر نہیں آتی ان کے بیان میں یہ مشکل اس وجہ سے بنی ہے کہ ہم نے توحید سے انسان کے نظام تک سفر نہیں کیا بلکہ انسان کو پڑھ کر انسان کی تشریح کر کے انسانی اعمال میں دقت کر کے اور وہاں سے نتیجے لے کر اللہ کی طرف نسبت دی ہے ان کو ربوبیت کی بھی اور رحمت کی بھی ہم نرم خو نرم دل انسان دیکھے ہیں تند انسان بھی دیکھے ہیں درشت انسان دیکھے ہیں بہت ہی شدید مزاج انسان بھی دیکھے ہیں شدت پسند دیکھے ہیں نرم رویے والے نرم دل انسان جو ہر ایک پر مہربان ہوتے ہیں ہر ایک کے اوپر ان کا لطف و احسان جتنا ان کی قدرت میں ہے یہ انجام دیتے ہیں اور سارا دار و مدار ان کے دل کی نرمی پر ہے یعنی نرمی نرمی دل اور مہر جو دل کے اندر موجود ہے وہ مہر بھی اسی خوشبو اور نرمی دل کو ہی کہتے ہیں اس مہر اور مہربانی کی بنیاد پر بنا ہوا انسانی رویہ اس کو ہم اگر کائنات کی بنیاد قرار دیں طرح انسان کرتے ہیں تو یہ محض ایک اتفاقی امر ہو جائے گا یہ نظام نہیں ہے چونکہ دل کی نرمی ہے اور انسان کا دل نرم ہو بھی جائے پہلے تو نرمی کوئی یقینی امر نہیں ہے کہ جس منظر کو دیکھ کر رقت آمیز منظر کو دیکھ کر انسان کا دل نرم ہوتا ہے ہتمند بار بار نرم ہوگا یا ہر انسان کا دل نرم ہوگا کچھ لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا کچھ کے دل سخت ہوتے ہیں کساوت ہوتی ہے شقاوت ہوتی ہے دل میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ابھی صبح و شام ابھی کل ہی یا آج سزا سنائی گئی ہے سیال کوٹ میں جنہوں نے سری لنکن مینیجر کو بے دردی سے قتل کیا جن لوگوں نے عدالت نے ابتدائی عدالت نے سخت سزا سنائی ہے کچھ لوگوں کو سزائے موت دی ہے کچھ کو عمر قید دی ہے اور کچھ کو بھاری جرمانے یعنی اپنی طرف سے ایک سخت سزا سنائی ہے اب آخر تک باقی رہتی ہے یا نہیں اپیلیں ہوں گی پھر وکیل میدان میں آئیں گے رشوت کا نظام چلے گا پھر آخر میں کیا ہوتا ہے معلوم نہیں لیکن ابتدائی قدم عدالت نے اچھا اٹھایا ہے اس منظر میں آپ نے دیکھا کہ ایک مجموعہ ہے جم غفیر سینکڑوں لوگ ہیں چار پانچ سو یا اس سے بھی زیادہ کا مجموعہ ہے اور وہ ایک انسان کے اوپر پڑھ بڑھ کر تشدد کر رہے ہیں ظاہر ان میں سے کسی کے اندر نرمی نہیں تھی رقت نہیں تھی نہ جو اس کو مار رہے ہیں اور نہ جو دیکھ رہے ہیں اگر نرمی ہوتی تو یا نہ مارتے یا دوسرے کو روک لیتے اگر ان میں ایک بھی نرم دل ہوتا نرم خو ہوتا رکت اس کو اس انسان کو یوں کچلتے ہوئے دیکھ کر ہوتی تو وہ رکاوٹ ڈالتا اس میں لیکن ایسا نہیں ہوا یہ پورا مجمع اصل میں عدالت نے یہ جو سزا دی ہے جو مرتکب تھے ورنہ سارے مجمے کو اس پوری فیکٹری کے عملے کو اس کے مالک سمیت سب کو سزائے موت سناتے تو بھی حق میں جانب تھا چونکہ سب اس میں شامل تھے کوئی اکسا رہا تھا کوئی ان کو مدد دے رہا تھا کسی نے ماحول بنایا ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جو روک رہا ہو ایک دو کو تمغے دیے انہوں نے یہ پہلے مجرم کے طور پر پکڑے ہوئے تھے چند چند روز جیل میں گزاری پھر ہی ان کو نکال کے تمغہ دیا کہ یہ بچا رہے تھے لیکن اس بلوے میں سارے مار ہی رہے تھے اب یہاں پر اجتماعی طور پر سینکڑوں لوگ نرمی نہیں ان کے اندر نظر آئی کہ یہ منظر تھا جس میں دل میں نرمی پیدا ہو لیکن یہ نرمی نہیں پیدا ہوئی انسان کو جب کوئی دھوکہ دے دے ورغلہ دے جھوٹ بولے نرمی ختم ہو جاتی ہے یہاں نرمی بالکل دیکھنے کو ملی ہی نہیں سارے انسان کہلاتے تھے لیکن انسانی خصلت جو رکت ہے قابل رحم منظر دیکھ کر وہاں پر تراہم پیدا ہونا یہ نہیں ہوا اس مجمعے کے اندر اور یہ ایسا ہی ہے اب کہیں کسی اور کے ہاتھ چند دن پہلے جو پولیس ہاتھ چڑھی وائیوں کے ہاتھ میں انہوں نے پولیس کے چتھیڑے اڑا دیئے یا کہیں بھی کوئی انہیں منظر لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے برہمی سے قتل بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں عورتیں کہیں ان ویشیوں کے ہاتھ لگ جائیں تو اور پھر یہی جو دوسروں کی بربریت کا شکار ہوتے ہیں خود ان کے ہاتھ کوئی چڑھ جائے تو یہ بھی معاف نہیں کرتے دوسروں کو بے انسان میں کسی وقت بھی تاری ہو جاتی ہے دوسری طرف سے یہ نرمی بعض اوقات بلا سبب بھی پیدا ہو جاتی ہے انسان کا دل احساساتی چونکہ دل کی نرمی احساس کا نام ہے احساس انسان میں ایک کھلونے کی طرح ہے انسان کا احساس کھلونے کی حیثیت رکھتا ہے جس سے کوئی بھی کھیل سکتا ہے اور ہم سیاسی دنیا میں اور مذہبی دنیا میں قوم کے احساسات سے کھلواڑ صبح و شام دیکھ رہے ہیں ان کے احساسات میں شدت بھی لائی جا سکتی ہے ان کے احساسات میں رقت بھی لائی جا سکتی ہے دل کے رقیق ہونے کے لیے ضروری کوئی حقیقی منظر ہو جسے دیکھ کر انسان نرم دل ہو جائے رونا شروع کر دے بلکہ محض ایک ڈرامہ بھی انسان کے دل کو رقیق کر دیتا ہے ڈرامے عموماً ٹریجڈی ڈرانے ڈرامے بنائے جاتے ہیں جن میں دکھیا مضمون سٹوری اس ڈرامے کی کہانی دکھیا ہوتی ہے کہانی ہے فرضی ہے ہوا نہیں ایسے ڈرامے میں ایکٹنگ ہو رہی ہے اور ڈرامہ دیکھنے والے رو رہے ہوتے ہیں فلمیں دو قسم کی فلمیں ہوتی ہیں شاد خوشحال مضمون والی کامیڈی فلمیں مزاحیہ آسانے والی فلمیں اور رلانے والی فلمیں جن کے اندر کہانی دکھیا قسم کی ہوتی ہے ان فلموں پہ لوگ زار و قطار روتے ہیں رو پڑتے ہیں ان فلموں کو دیکھ کر اور فلم دیکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلم ہے یہ واقعہ نہیں ہو رہا ہے ایکٹنگ ہو رہی ہے یہ اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے اور یہاں پر انسان کا احساس رکت قلبی محض ایک کہانی فرضی بات پر بھی انسان کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح جھوٹ سے انسان کے اندر رقت پیدا کی جا سکتی ہے جھوٹ سے ایک مولانا صاحب کے بقول کے وفات پا گئے ہیں اللہ تعالی رحمت کرے انہیں وہ یہ کہتے تھے کسی ذاکر کا نام لے کر کہ یہ جب مصائب پڑھتا ہے تو مجھے سو فیصد اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے لیکن اس کی سر اتنی سوزناک ہے وہ اس سوز میں جب پڑھتا ہے تو مجھے بھی رونا آ جاتا ہے یقین ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے سارا اس جھوٹ پر بھی مجھے رونا آ جاتا ہے بس انسان کے احساسات کسی بھی بات سے بڑکائی جا سکتے ہیں کسی بھی بات سے دبائے جا سکتے ہیں ابھی سیاستدان پاکستان کے جس طرح احساسات سے کھیلتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر دھوکہ فریب اور یہ تاریخ بھر میں ہوتا رہا ہے انسان کے اندر احساسات ایک بہت ہی لطیف شعبہ ہے اور خطرناک بھی ہے اسی شعبے سے انسان مار کھا جاتا ہے دوسرے احساسات کے دروازے سے ہمارے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں ہمارے احساسات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ہم جب ہمارے احساسات کی نکیل ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے ہمیں نچاتے ہیں پھر جھوٹ کے ذریعے فریب کے ذریعے کہانی کے ذریعے جذبات اور احساسات کو خوب, اب احساسات کسی کے نرم کر کے جیسے گدھا کھڑے ہوتے ہیں یہ فق فقرا نہیں ہوتے گدا گدا پیشہ مانگنے والے ہیں اور محتاج نہیں ہوتے سرمایہ دار ہوتے ہیں اکثر ان کا بزنس کاروبار ہوتا ہے بڑا اپنا ہوتا ہے بہت کم گدا فقیر ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گدا فقیر نہیں ہوتا ہوتے ہیں بیچ میں اکا کا لیکن اکثریت نہیں ہوتے یہ جو چوک چراہے میں کھڑے ہوئے گاڑیوں سے پلوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں بیٹھتے ہوئے اپنی جسمانی آزا کو بنایا ہوتا ہے خاص رقت آمیز بنایا ہوتا ہے اور آسانی سے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں یعنی ان کے دل نرم کر لیتے ہیں اور نرمی سے ان سے چند پیسے وصول کر لیتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک نظام صرف مہربانی اور نرمی کی بنیاد پر قائم کیا جائے نرمی اور مہربانی ایک احساس ہے اور اس احساس کی بنیاد پر اگر کوئی چیز قائم کر دی جائے وہ کتنی دیر پا ہے کتنی ضمانت ہے اس کے چلنے کی یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ اگر یہ احساس وجود میں آیا تو لوگ اس احساس سے متاثر ہو کر یہ کام کریں گے احساس تربیت و پرورش کے لیے بہت اہم ہیں ایک ذریعہ ہیں تربیت کا احساسات اور جذبات لیکن بہت بڑی کمزوری بھی ہیں انسان کی لہذا احساسات کو ہر طرح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مثبت کام میں منفی کام میں عبادت کے اندر اور جہالت کے اندر بہراروی کے اندر احساسات کو آپ کسی جگہ بھی بھڑكا سکتے ہیں آپ سلا بھی سکتے رحمت کا مطلب اگر ہم نرمی کریں مہربانی اور نرمی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس ساری کائنات کو خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد اس کائنات کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ محض مہربانی کے اوپر منحصر قرار دیا ہے کہ سب کچھ مہربانی کے ذریعے ہوگا مہر و مہربانی اس کا نظام ہے مہر و مہربانی چونکہ نرمی ہے دل کی نرمی یا احساس کی نرمی ہے بعض اوقات مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں جو استحقاق نہیں رکھتا بسوں جہاں احساساتی ماحول ہو انسانوں میں ہم تعلیم کے شعبے کو مثال لے لیتے ہیں ایک معلم پڑھاتا ہے اور امتحان لیتا ہے اور یہ معلم بہت مہربان ہے اور مہربانی اس کی نرم دلی کسی ایسے طالب علم کے متعلق پیدا ہو گئی ہے جو محنتی نہیں ہے مستعد نہیں ہیں سنجیدہ نہیں ہے جدی نہیں ہے کسی اور وجہ سے اس کا مہر اس طالب علم کا اس استاد کے دل میں آ گیا ہے کسی بھی وجہ سے نرمی کے لیے ضروری تو نہیں عدم استعداد بھی شامل ہو ایک بہت ہی مستعد طالب علم ہے لیکن استاد یہ مستعد طالب علم استاد کے مہر کو حاصل نہیں کر سکا متاثر نہیں کر سکا استاد کی مہربانی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا اس کے بجائے ایک نالائق طالب علم یہ استاد کے مہر کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اگر نظام تعلیم مہربانی کی بنیاد پر ہو یعنی استاد مہر و رقت و نرمی کی بنیاد پر نمبر دے تو نتیجہ کیا ہوگا اس کلاس کا کہ جہاں پر مہر و محبت مہر و نرمی نالائقوں نے حاصل کر لی ہے اور جو لائق ہیں وہ تعلیم میں تو لائق ہیں پڑھائی میں لائق ہیں وہاں انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے مطلب کو سمجھ گئے ہیں کتاب کو سمجھ گئے ہیں درس کو سمجھ گئے ہیں ازبر بھی کیا ہوا ہے پیپر بھی بہترین دے سکتے ہیں لیکن ایک شعبے میں ناکام رہ گئے ہیں استاد کا مہر اور استاد کی رحمت اور رحم اور ترہم حاصل نہیں کر سکے اور اگر ہی ہم یہ کہیں کہ رحمت اس نرم دلی سے نمبر دینے کا نام رحمت ہے تو نرم دلی کے تحت لائق کو تو نہیں ملیں گے چونکہ اس کے متعلق استاد کے دل میں نرمی ہی پیدا نہیں ہوئی نرمی نالائق کے بارے میں پیدا ہوئی ہے اور اگر نمبر نرمی کے تحت دینے ہیں رحمت نرمی کا نام ہے تو رحمت کے نمبر تو سارے اس نالائق کو ملنے چاہیے چونکہ رحم اس پر آ گیا ہے نرمی کے ذریعے سے اگر تمام تعلیمی نمبر تقسیم کرنے ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی ملیں جو لائق ہے اس کو بھی ملیں عموماً امتحانوں کے دنوں میں کوشش کرتے ہیں تو شاگردان خصوصاً جو فیصلہ کن ایک مرحلے کے امتحان ہوتے ہیں جیسے بورڈ کے امتحان ہیں جن میں ارتقا ہوتی ہے کلاس میں دوسری کلاس میں جانا ہے وہاں پر وہ استادوں کا مہر اور ترہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض استاد متاثر ہو کے ترہم ان میں پیدا بھی ہو جاتا ہے فیل ہوتے طالب علم کو ترہم کے چند نمبر دے کے پاس کر دیتے ہیں یا دوسری پوزیشن پہ آئی ہوئے نمبر کو ترہم کے ذریعے پہلے نمبر پہ کر دیتے ہیں تو ظاہر یہ تو ناانصافی ہے اگر آپ نے خالصتاً عطا کو مربوط کر دینا ہے ترہم کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ اور مہر کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو مہر کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہے نرمی کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے کسی حالت پر بھی نرمی پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ نرمی آگئی اور آگے استحقاق نہ ہوا تو نرمی کا پیمانہ تو پورا ہے معیار مکمل ہے لہذا نرمی کے تحت یہ نظام دے دیا جائے گا یہ کام کر دیا جائے گا یا مثلا ہم ملکی معیشتی نظام کو دیکھیں آج اس وقت پاکستان میں پاکستان کے یہ سابقہ وزیر اعظم سری لنکا گئے تھے ایک دو سال پہلے اور بہت خوش آئے تھے وہیں پر انہوں نے بیان دیا تھا کہ سری لنکا کے صدر نے مجھے مہنگائی کنٹرول کرنے کا نسخہ اور کوڈ سمجھا دیا ہے پھر واپس آ گئے اور وہ شاید بھول آئے وہیں پر چونکہ ملک میں آ کر انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا اور اچھا کیا نہیں کیا چونکہ سری لنکا ابھی معیشتی لحاظ سے مہنگائی کے ہاتھوں مکمل دیوالیہ ہو گیا ہے اعلان کر دیا ہے یہ واحد ریاست ہے آج اتنے دو سو ممالک کے اندر کے جس نے اعلان کیا ہے کہ یہ فقیر ہو گیا ہے دیوالیہ ہو گیا ہے اپنے خرچے پورے نہیں کر سکتا اپنے قرضے نہیں اتار سکتا سری لنکا میں یہ کام ہوا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ سری لنکا نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ مہنگائی کیسے کنٹرول کرنی ہے اچھا ہوا یہ بھول گئے وہ نسخہ ورنہ پاکستان دوسرا ملک ہوتا دیوالیہ ہمارے جو سابقہ وزیر گزر... مالیات کے مدیر گزرے ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا یعنی جن کا کام یہ درآمد اکٹھی کرنی ہے سرکاری طور پر وہ ادارہ ایف بی آر درآمد اکٹھی کرنے والا اس کا یہ بیان تھا کہ یہ ملک دیوالیہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا شبر زیدی کہ یہ دیوالیہ ہو چکا ہے یہ پاکستان بھی سری لنکا سے پہلے لیکن انہوں نے اناؤنس نہیں کیا آئی ایم ایف کی مدد اور ورلڈ بینک کی مدد سے انہوں نے اپنے آپ کو باقی رکھا ہوا ہے حکومت کو ان بائیس کروڑ عوام کو زندگی کے وسائل مہیا کرنے ہیں روزگار دینا ہے درامد کے مواقع دینے ہیں اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے حکومت کو سارا نظام فرہم کرنا ہے یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں تعلیم صحت روزگار رہائش روٹی کپڑا مکان سفر حفاظت سلامتی یہ ساری چیزیں لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان بنیادی ضرورتوں ہر فرد کو ملک کے ہر فرد کو یہ ضرورت حاصل ہونا جتنے بھی افراد ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مسلم ہیں غیر مسلم ہیں ریاست کے فرائض میں سے ہے حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہر فرد کو اس کی ضرورت کی چیز فراہم کرے ان کو روزگار فراہم کرے تاکہ درآمد کے ذریعے خود اپنی ضرورتیں پوری کریں اگر روزگار نہیں ہیں تو پھر انہیں اپنے معاوضے کے بغیر ان کو ساری ضروریات حکومت فراہم کرے سابقہ حکومت نے ایک رحمانی یا تراہمی تراہمانی نظام قائم کیا لنگر خانے چونکہ معیشت تو نہیں کر سکے لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے روزگار نہیں دے سکے بلکہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اپنے ناتجربہ کاری کی وجہ سے اگر بدیانتی نہ کہیں ہم نہ تجربہ کاری کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے اناڑی پن کی وجہ سے نہیں کر سکے جو روزگار تھا وہ بھی ختم ہو گیا مثلا جو کچھ تو کرونا نے ختم کر دیا کچھ حکومت کی پالیسیوں نے ختم کر دیا کچھ ان کے عالمی معاہدے جو عالمی اداروں سے کیے ہوئے تھے انہوں نے ختم کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کو انہوں نے ایک متبادل نظام دیا روزگار کے بجائے لنگر خانہ بنا دیا لنگر خانے ہر شہر میں بنائے شہر کے چند حصوں میں شیڈ بنائے کمرے بنائے اور وہاں پر کھانا پکتا ہے دو ٹائم کا صبح و دوپہر اور شاید ناشتہ بھی ملتا ہے مجھے نہیں معلوم وہاں پر کھانا پکتا ہے اور اکثر لوگ روزگار والے بھی بے روزگار بھی قریبی بھی ادھر ادھر کے وہ وا کے وہاں جا کے کھانا کھا لیتے ہیں یہ ایک ہمارے سابقہ حکومت نے معیشتی قدم اٹھایا ہے لنگر خانے بنا کر یہ لنگر خانے ہم اگر دیکھیں تو یہ کس طرز کی معیشت ہے اس کو کیا نام دیں ہم اس معیشت کو اس طرح سے قوم کی پرورش کرنا اس طرح سے قوم کی ضرورتیں پوری کرنا لنگر خانوں کے ذریعے سے یعنی سارے لوگ ذاتی عصیت میں تمام فقراء ہو جائیں محروم ہو جائیں ان کے پاس کھانے کی روٹی نہ ہو پھر حکومت کھانے پکا پکا کے تقسیم کریں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ فقیر بنائیں پہلے اس نظام معیشت میں پہلے سب کو فقر کی حد تک پہنچائیں آپ ایسا نظام بنائیں کہ یہ سارے اپنا روزگار اپنا کاروبار اپنی درآمد کا سارا ذریعہ کھو بیٹھیں اور جب محروم ہونے کے بعد, بعد مرنا شروع ہو بھوکے ہو جائیں اور بھوک سے تڑپنا شروع ہو چیخنا شروع کریں پھر ان کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ عمومی دسترخوان بچھائیں شہر کے سینٹر میں اور یہ صفیں لگائیں لائنیں لگائیں وہاں کھانا لینے کے لیے کھانا لے کے وہاں کھائیں پھر ان کی تصویریں آپ لگائیں اور نشر کریں کہ ہم اپنے عوام کا اتنا خیال رکھتے ہیں یہ طرز حکومت ترہماتی طرز حکومت ہے تراہمی حکومت، طرز حکومت ہے یا طرز معیشت ہے ترہم سے کیا مراد ہے وہی جو عام لوگوں نے کیا ہے نرم دلی رکت اور مہر و نرمی والی حالت کہ عوام کی حالت ترہم آمیز ہو جائے اور حکمرانوں میں رحم آ جائے عوام کو دیکھ کر اور پھر حکمران رحم دل بنے نرم دل بنے مہربان ہو اور بیت المال سے ان کو کھانا پکا کے اس طرح سے تقسیم کریں گے یہ طرز معیشت انہوں نے سرمایہ داری نظام سے سیکھا ہے یہ اللہ کا رحمانی رحیمی نظام نہیں ہے عموماً اس کو بلکہ وزیر اعظم نے آخری دنوں میں ایک تو سابقہ وزیر اعظم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے اسلامی مملکت اور دوسرا رحمت للعالمین کمیٹی بھی بنائی رحمۃُلعالمین وزیر اعظم صاحب للعالمین تلفظ نہیں کر سکتے تھے یہ لفظ زبان سے ادا نہیں نکلتا تھا ان میں لیکن انہوں نے بنا دی یہی کمیٹی جو نہیں تلفظ ہو سکتا تھا ان سے للعالمین رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم کا لقب و عنوان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے یعنی اس سے یہ تأثر یہ ملتا تھا کہ ریاست مدینہ کا اور للعالمین کا جو ان کے ذہن میں تصور آیا ہے جو ان کو سمجھایا گیا ہے وہ یہ نظام ہے لنگر والا لنگر خانے والا اور ترہمی نظام یہ ترحمی نظام سرمایہ داری نظام سے پیدا ہوا ہے یہ طرز معیشت سرمایہ داری نظام جس میں آپ تمام دنیا کی سروت سمیٹ کے اپنے پاس جمع کر لیں حق ہے آپ کو سرمایہ داری نظام اجازت دیتا ہے کہ چند افراد یا ایک فرد یا ایک خاندان تمام مملکت کی ثروت سمیٹ لیں جھوٹ سے مکر سے فریب سے کوشش سے محنت سے ہر حربے سے استفادہ کر کے ساری دنیا کی ثروت سمیٹ کے اپنے صندوق میں ڈال لیں اپنے خزانے میں بند کر لیں خوب جب یہ سب کی سربت سمیٹ کے اپنے گھر لے آئیں گے تو یہ باقی کیا کریں گے ان کی ثروت تو آپ نے لے لی اب وہ کیا کریں گے اپنی ضرورتیں کیسی پوری کریں گے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انہوں نے ایک تراہمی سسٹم بنایا ہے این جی اوز نام سے این جی اوز یعنی غیر حکومتی ادارے نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس سرکاری نہیں ہوتی غیر سرکاری سرمایہ دار فیکٹریوں کے مالک ملوں کے مالک کارخانوں کے مالک کمپنیوں کے مالک تجارتوں کے بڑے بڑے مالکین یہ چونکہ سرمایہ تو انہوں نے سارا جمع کر لیا اپنے پاس سارا پوری مملکت کا اب باقی لوگ جن کا سرمایہ انہوں نے ان سے لے لیا ہے یہ کیا کھائیں ان کے لیے انہوں نے ایک خیراتی ادارہ بنایا ہے نرم دلی مہربانی کی بنیاد پر یہ مہربانی ہے ان کی مثلا جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں انہوں نے ساتھ ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے جیسے بل گیٹ اور اس کی بیوی اب الگ ہو گئے ہیں لیکن فاؤنڈیشن دونوں مل کے چلا رہے ہیں یہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی کسی کو مرغیاں خرید کے دیتے ہیں کسی کو بکریاں خرید کے دیتے ہیں یہ وزیر صاحب نے ہمارے جو مرغیوں بکریوں کی معیشت متعارف کروائی تھی انہیں کی رہنمائی میں کی تھی کہ آپ طریقہ یہ ہے کہ پوری قوم کا پیسہ ثروت مختلف باہنوں سے آپ سرمایہ دار جمع کر لیں پھر قوم مرے گی نہ مرنے بھی نہیں دیں گے ہم خیراتی ادارے بنا کر اور ان کو خیراتی اداروں کے ذریعے سے مہربانی اور ترہم کے دسترخوان بنا کے ان پہ بٹھا کے تو ان کو اتنا کھلاتے رہیں کہ یہ زندگی گزارتے رہیں لیکن یہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں کسی چیز کا اختیار نہ ہو کسی چیز کی ان کے جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ان کے پاس مہیا نہ ہو نہ ان کے پاس اتنی استطاعت ہو استعداد ہو طاقت ہو مالی کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں حاصل کر سکیں یہ سرمایہ داری نظام نے اپنی اس ظلم اور غصب کے جوار میں اپنے ضمیر کو تسلی دینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایک خیراتی ترحماتی نظام بھی بنایا ہوا ہے اور اس میں پھر سال میں مختلف جگہوں پر جا کر کئی ملکوں میں جا کر ان فقیر لوگوں کی لائنیں لگا کر ان میں کچھ کھجوریں چھارے بانٹتے ہیں اور کپڑے کے جوڑے کبھی بتا دیں کبھی چوڑیاں کبھی کھلونے کبھی عورتوں کو کبھی مردوں کو پھر ان کی فلمیں بناتے ہیں اور یہ نشر کرتے ہیں اور خود پھر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے ضرورت مندوں فقیروں بھوكھوں کی اتنی مدد کر رہے ہیں پھر وہ کارکردگی ان کی نشر ہوتی ہے اور دنیا بھی ان کی بڑی تعریفیں کرتی ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اپنی مملکت کے لیے اور اپنے مخلوق کے لیے نہ کائنات کے لیے نہ انسان کے لیے یہ ترہماتی نظام نہیں ہے یہ رحمانی نظام نہیں ہے اس کو نہیں کہتے رحمت کہ لوگوں کے بنیادی حقوق ان سے چھین لیں ان کی بنیادی ضرورتیں ان سے چھین لیں روزگار ان سے چھین لیں سرمایہ ان سے چھین لیں ان کا جو حق بنتا ہے ایک شہری ہونے کے ناطے وہ ان سے لے لیں وہ سارا چند افراد کے پاس جمع ہو جائے اور پھر لوگوں کو آپ خیراتی دسترخوانوں پہ لا کر بٹھا دیں یہ بدترین معیشتی نظام ہے کوئی دین کے نام پر بنائے یا این جی اوز کے نام پر بنائے اور یہی اس وقت تقریباً ہو چکا ہے سرمایہ دار دنیا نکھر کے اوپر آ چکی ہے سرمایہ دار طبقہ دنیا میں وجود میں آ گیا ہے پہلے بننے میں مصروف تھے سرمایہ داری کی دوڑ تھی پہلے سرمایہ داری کی دوڑ میں سب کوششیں کر رہے تھے جنہوں نے دوڑ کے بنا لیا بنا لیا ہے اب دوسروں کے لیے مواقع بہت کم رہ گئے ہیں دوسروں کو بہت جتن کرنے پڑیں گے بہت محنت کرنا پڑے گی کہ ان کی صف میں شامل ہوں یعنی یہ تقسیم تقریباً انجام پا چکی ہے سرمایہ دار طبقہ پوری دنیا میں نکھر کے اوپر آ گیا ہے قابض ہو چکا ہے وسائل زندگی پر انسانی وسائل کے اوپر باقی ساری انسانیت ان کے رحم و کرم پر ہے اب ان کے دل نرم ہوں گے انسانیت کے لیے یہ نرمی دل اور رکت قلبی کے نتیجے میں باقی ماندہ انسانیت کے لیے خیراتی دسترخوان بنائیں گے انجمنیں بنائیں گے این جی اوز بنائیں گے اور ان میں کبھی راشن تقسیم کریں گے کبھی دوائیں تقسیم کریں گے کبھی کیا اور باقی دنیا جو ننانوے فیصد انسانیت ہے وہ سب ان کے رحم و کرم پر ہیں پاکستان میں یہ جو سابقہ حکومت نے کام انجام دیا لنگر خانے یہ اس طرز زندگی کا نتیجہ ہے یا اس کی غمازی کرتا ہے یعنی جب ایک حکومت لنگر خانے بناتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو یہ پیغام ہے کہ آپ ابھی گداؤں کی طرح ان خیراتی دسترخوانوں پہ پیٹ گے۔ یہ امید دل سے نکال دو کہ آپ اپنے گھر میں بھی دسترخوان بچھا کے کھا سکتے ہو یا اپنی ضرورتیں اپنے گھر میں اپنے کاروبار سے اور اپنے تجارت سے حاصل کر سکتے ہو یہ دوسرے لفظوں میں یہ اس کے اندر پیغام ہے یہ ترحماتی یعنی رحم کا مطلب نرم دلی اور یہ رحمت کے لیے دیکھیں تو یہ سب سے بڑا رحمانی نظام انہوں نے بنایا اگر رحمت کا مطلب نرم دیلی کریں ہم اگر رحمت کا مطلب رقت قلبی کریں تو یہ سب سے آئیڈیل نظام یہ بنتا ہے کہ تمام انسانیت محروم ہو جائے بنیادی حقوق سے پھر رقت قلبی آپ کی ابھرے احساس آپ کا ابھرے کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں جیسے ابھی افغانستان میں کیا انہوں نے افغانستان میں وہاں مداخلت کر کے اور ملک ایک جنگجو طبقے کے حوالے کر دیا ہے اور عوام سے باقی تمام میدان معیشت کا میدان سیاست کا میدان تعلیم کا میدان کاروبار کا میدان چھین لیا ہے اور ان کو بالکل نہتا کر کے بھوکھا کر کے اب ان کے لیے گدائی شروع ہو گئی ہے کہ افغانی مرنے والے ہیں ان کے لیے راشن بھیجیں لہذا ٹرک بھر بھر کے کبھی سعودی عرب سے چھوارے آ رہے ہوتے ہیں کبھی امارات سے کھجوریں آ رہی ہیں کبھی انڈیا سے ان کے لیے پاپڑ آ رہے ہیں کبھی ان سے چائنا کے لیے ان کے لیے بسکٹ آ رہے ہیں یہ اب ان کا مدد شروع کر دی افغانستان کی یہ امداد ہے اور کتنے نرم دل لوگ ہیں دیکھیں یہ مسلمان ملک کی یہ غیر مسلم ملک اتنی مدد کر رہے ہیں یہ عرب شیخ اتنی مدد کر رہے ہیں تحسین بھی ہوتی ہے ان کے لیے یہ فاصل ترین نظام ہے یہ مان رحمت کا یہ کیا آپ نے نرم دلی اور رکت اور نرم دلی اور رکت کے مناظر تو ایجاد کرو تاکہ انسان کا دل نرم ہو اگر رکت امیز مناظر ہی نہ ہوئے تو رکت قلبی کب پیدا ہوگی اگر محتاج اور مسکین اور یہ فقیر لوگ ہی نہ ہوئے تو دل نرم کس کا ہوگا تو پہلے دل نرم کرنے کے لیے تو انسانیت کو اس درجے تک پہنچاؤ تا کہ تاکہ امیروں کے دل نرم ہوں سرمایہ داروں کے دل نرم ہوں اللہ کا رحمانی نظام یہ نہیں ہے اللہ کا نظام ہے ربوبی الوحیت کا نظام حکومت اور ربوبیت دونوں رحمانی ہے اور رحیمی ہے لیکن نہ رکت و نرمی کی بنیاد پر بنا ہوا نظام بلکہ استحقاق کی بنیاد پر بنا ہوا نظام کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے خلق کیا ہے کس طرح خلق کیا ہے استعداد دے کر خلق کیا ہے صلاحیت دے کر کمال دے کر خلق نہیں کیا استعداد دے کر خلق کیا ہے کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے خب جب اللہ نے پیدا ہی ان کو صلاحیت اس استحقاق دے کر پیدا کیا ہے تو اب یہ استعداد کمال میں کیسے بدلے گی پہلے صلاحیت دیے کمال نہیں دیا کمال سے خالی بیج پیدا کیا ہے اس بیج نے پرورش پا کے کمال تک پہنچنا ہے تو یہ جو سامان وسائل جن کے ذریعے سے اس بیج نے کامل ہونا ہے وہ ساری ضرورت اس کی استحقاقی وجودی ضرورت بن جاتی ہے ذاتی ضرورت ہے اس کی نہ کہ آپ کا دل نرم ہوگا تو اس کو عطا ہوگا نہ وہ اس کی ذاتی ضرورت ہے چونکہ ذات میں یہ فاقد کمال پیدا ہوا ہے اور اس نے کمال تک پہنچنا ہے اس کی تقام پذیری اس کی مستقلیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر چیز فراہم کی جائے اس لیے خدا و تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ قطب الف صحر رحمہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اپنی اوپر رحمت کو واجب و لازم قرار دیا ہے وہ رحمتی وسعت کل شعی اور میری رحمت ہر شعی کے لیے ہے نہ یہ کہ جو چیز نرمی رکت پیدا کر سکی جو کامیاب ہو جائے اللہ میں نرمی پیدا کرنے کا اس کے لیے تو اللہ نرم اور مہربان ہے لیکن جو نہیں کامیاب ہو سکا اللہ کے نرمی کا جذبہ یا رحمت نہیں ابھار سکا وہ معروم رہے گا نا وہ جس حالت میں بھی ہے جس چیز کا محتاج ہے وجودی طور پر وہ چیز اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوگی اور کسی معاوضے کے بدلے بھی نہیں ہوگی یعنی یوں نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو اس کے بدلے میں آپ نے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے یہ آپ کا ذاتی استحقاق ہے یہ آپ کا وجودی استحقاق ہے یعنی آپ کی ہستی جس طرح سے بنائی گئی ہے گندم کا دانا گندم کا بیج اس کو ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے مٹی کی ضرورت ہے نمی کی ضرورت ہے کھاد کی ضرورت ہے روشنی کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں بیج کو کامل ہونے کے لیے چاہئیں اور یہ ساری چیزیں رحمت ہیں اس بیج کے لیے چونکہ یہ بیج کو ملیں گی تو یہ بیج پودا بنے گا نہ کہ یہ بیج اگر مہربانی اور مہر پیدا کرنے میں کامیاب ہوا نرمی اور رقت ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا تو پھر تو اس کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن جو بیج یہ تڑپ پیدا نہیں کر سکا اپنی حالت ایسی نہیں بنا سکا کہ رکت پیدا ہی نہیں ہوئی خالق میں رب میں نہ رب کا انعت رکت کے احساس سے مبرہ ہے منزہ ہے رکت صفات سلبیہ میں سے ہے نقائص میں سے ہے رکت کمالات نہیں ہیں انسان اگر رقیق القلب ہو تو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا انسان ہے لیکن رکت ایک نقص ہے تأثر ہے انفعال ہے ایک کمی ہے فعل کے اندر جو رکت کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے اللہ کی ذات میں یہ انفعالات نہیں ہیں تأثرات نہیں ہیں حق تعلم رقت قلبی و نرمی دل اس طرح نہیں ہے جیسے مخلوق میں ہے آپ مانا رحمت کا مخلوق کی کیفیات سے حاصل کر کے پھر اس کو خالق کی طرف نسبت دے کے پھر خالق کے نظام کو بھی نرمی و مہربانی کے معنی میں کرتے ہیں اللہ کا نظام ربوبی پرورشی تمام اشیاء کے لیے ہے انسان کے لیے بھی ہے اور ایک جامع نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں کوئی محروم نہیں ہے کوئی ایسا موجود نہیں ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہو اور وہ اپنی پرورش کے سامان سے محروم ہو انسان بھی تقوینی طور پر بھی محروم نہیں ہے کسی چیز سے اور تشریعی طور پر بھی اپنی ہدایت اور پرورش کے نظام سے محروم نہیں ہے سب کچھ رحمان و رحیم نے اس تقاضۂ ربوبیت کے تحت وصف ربوبیت کی بنا پر انسان کے لیے مہیا کر دیا ہے لیکن انسان کا جو تشریعی نظام ہے پرورش کا اس میں انسان نے اس نظام ربوبی میں خود شامل ہونا ہے اس کا حصہ بننا ہے اور اس کو اپنانا ہے تکوینی طور پر تو نہیں ہے جیسا تکوینی طور پر انسان رشت کرتا ہے انسان کے جسم میں خون بنتا ہے انسان کے جسم میں غذا جاتی ہے یہ غذا اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے یہ ایک حکم خدا ہے اس نظام خدا ہے اور انجام پا رہا ہے خود کار طریقے سے انسان کا عمل دخل اس میں بہت کم ہے لیکن باقی جو انسان کی پرورش کے وسائل ہیں جو اللہ نے مہیا کیے ہیں لیکن انسان نے ان کو حاصل کرنا ہے ان تک پہنچنا ہے یہ خود انسان نے بڑھ کر حاصل کرنا ہے یہاں پر اللہ نے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ خدا و تبارک و تعالی نے وہ سب کچھ مہیا کر دیا ہے ضرورت کی ہر چیز رحمت ہے چونکہ بلا معاوضہ ہے بلا عوض ہے اس وجہ سے یہ رحمت ہے یہ نہ اس وجہ سے کہ اللہ کی رکت باعث بنی ہے کہ خدا کی حال آپ کی حالت خدا سے دیکھی نہیں جا رہی اس وجہ سے خدا نے یہ سب کچھ پیدا کیا نہ اس وجہ سے نہ کہ وہ آپ کے حالت دیکھ کر خدا بہت منفعل ہے اللہ کی ذات معاذ اللہ متاثر ہے بڑا شدید ناگوار گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی کیفیات دیکھ کر اور پھر اللہ کی نرمی کا سمندر طوفان میں آتا ہے موج میں آتا ہے اور یہ ساری رحمتیں خدا بنتبار کا تعالیٰ عطا کر دیتا ہے نا اس وجہ سے کہ وہ خالق ہے آپ کا اس نے خلقت کی ہے خلقت کس طرح سے کی ہے استعدادیں پیدا کی ہیں اب اگر تو کامل پیدا کرتا تو شاید آگے پرورش کی ضرورت نہ ہوتی چونکہ ہر چیز کامل پیدا کی ہے استعدادیں پیدا کی ہیں تو یہ استعدادیں پرورش مانگتی ہیں ان کی پرورش کے لیے اب اللہ رب ہے پروردگار ہے پرورش دہندہ ہے پرورش کیسے دے گا رحمت و رحیمیت کے ذریعے دے گا یعنی ان کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری بلا عوض بلا معاوضہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے وہ دو طرح کی ہیں تکوینی ان کو خود کار طریقے سے ملتی رہیں گی تشریعی کے لیے ان کو اپنا شعور اختیار اور ارادہ استعمال کرنا پڑے گا اس کو انہیں سمجھنا ہوگا اور اس تک پہنچنا ہوگا یہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبی ہے رحمانی و رحیمی رحمانی و رحیمی کو ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو این جی اوز کی طرح چلانا ہے کہ پہلے ساری مخلوق خدا مظلوم و محروم ہو پیاسی ہو بوکھی ہو اور بے روزگار ہو ضروریات زندگی کی محتاج ہو پھر اللہ کو ان پر رحم آئے پھر رحم کرتے ہوئے ان کے پیٹ بھر دے خدا یہ نہیں ہے رحمانیت خدا رحمانیت اللہ یہ ہے کہ جو ہی ان کو پیدا کیا ہے ان کے تق... ان کو مستقمل پیدا کیا ہے کمال پذیر پیدا کیا ہے اور ان کی پیدا کرنے کے بعد ان کے پرورش کے تمام وسائل خدا نے مہیا کر دیے ہیں ان کے لیے ان کی کمی دور کرنے کے لیے ان کا نقص دور کرنے کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرہم کر دی ہے اس میں ایک حصہ ان کو اللہ کے ارادے سے نصیب ہوتا ہے دوسرا حصہ ان کے ارادے سے اور ان کی کوشش سے اور ان کے شعور سے ان کو نصیب ہوگا اور یہ سب کچھ جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ ضرورت کی ہر چیز بلا اوز بلا معاوضہ ہے اس لیے یہ پرورش کا رحمانی و رحیمی نظام ہے اور یہی انسان نے بھی لاگو کرنا ہے الہی ربوبی نظام انسان نے چونکہ انسان اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے زمین پہ آیا ہے اللہ کی حاکمیت نافذ کرنے کے لیے آیا ہے نہ کہ خود اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام بنا کے نافذ کرے اور اللہ سے دعا مانگے اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہی انسان نے لاگو کرنا ہے یعنی جو ربوبی نظام اللہ نے قائم کیا ہے وہ جو انسان کے ارادے اور اختیار سے مربوط ہے اس کو انسان نے زمین پر نافذ کرنا ہے اللہ کی ربوبی رحمانی و رحیمی حکومت کو یہ حکومت الہی اور یہ دولت اسلامی بنتی ہے دولت کریمہ کہ جس میں ہر انسان اپنی معنوی و مادی ضرورت اپنے پاس مہیا رکھتا ہے لیکن یوں نہیں کہ اسے سب کچھ یہ بغیر کوشش کے ملے گا لئی سلیل انسان علامہ سا انسان ارادہ و اختیار جو لے کر آیا ہے یعنی بہت ساری ان چیزوں تک انسان کو خود پہنچنا ہوگا فرہم کر دیے مہیا کر دیے لیکن حصول کے لیے انسان کو تگود کرنی ہوگی یہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس سورہ مبارکہ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین و رب العالمین کون ہے؟ اور رحمان رحیم جو رحمان ہیں اور رحیم رحمٰن و رحیم میں پہلے فرق بیان کیا ہے رحمان لغتاً اس کا معنی ہے جس کے عطا میں عطیے فراوانی ہو شدت ہو مبالغہ ہو اور رحیم کا مطلب ہے جس میں ثبات ہو تلازم ہو لزوم ہو یعنی تسلسل ہو بغیر وقفے کے یہ رحمت ہوگی تو یہ رحیم ہے اور فراوان ہے یہ رحمان ہے تو یہ فراوان رحمت اور دائمی رحمت و لازمی و ثابت رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انداز ہے جو انسان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے آگے آیات دیگر ہیں مالک یوم الدین اللہ آخر انہیں بعد میں بیان کریں گے وہ صلی اللہ علیہ محمدین وہ علیہ طیبین لتا ہے